0: din Duhul Sfânt peste întreaga adunare. Amin. Iubiți frați și surori, în această dimineață am să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt legat de această lucrare a Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt. Am să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, unde cuvântul Domnului spune Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amen. În dimineața aceasta am geap foarte ușor să vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt având în vedere audiența, pentru că suntem o biserică pentecostală. Nu trebuie să vă conving de nimic în dimineața aceasta, ci doar trebuie să afirmăm plin de bucurie că Domnul nostru lucrează în mijlocul bisericii. Câți dintre dumneavoastră sunteți botezați cu Duhul Sfânt? Puteți să ridicați o mână? Cu îndrăzneală. Lăudați să fie Domnul. Un procentaj mare, peste 80% din cei care suntem aici, declarăm că am experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Asta face ca predica mea să fie simplă, ușoară în această dimineață. Ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu și aprofundând ceea ce spune Cuvântul Domnului, vrem să afirmăm lucrarea aceasta ca o lucrare a Duhului Sfânt în sânul bisericii sale și totodată, dorința noastră este de a așeza un, o învățătură biblică pentru următoarea perioadă pe care o vom avea în biserică și anume perioada de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Începând de luni, de mâine seară, de la ora 7. Aici la biserică, în anexă, avem pregătite lucrurile ca să avem seri speciale de rugăciune pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Încurajăm pe toți cei care n-au experimentat încă această lucrare a Duhului Sfânt să dezvolte interes, să arate interes, să vină, să fie prezenți la biserică și Duhul Sfânt să se... Ogoare în, în mod minunat, în chip minunat, peste noi și să dea experiența aceasta a botezului tuturor celor care n au experimentat încă botezul cu Duhul Sfânt Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea botezului cu Duhul Sfânt este foarte clar atât în Vechiul testament, cât și în noul testament. Domnul ne vorbește prin cuvânt despre această lucrare. E drept că, așa cum spuneam, și în mesajul anterior din seria aceasta de predici despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, că în comunitatea pentecostală avem tendința uneori de a limita experiența cu Duhul Sfânt doar la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Dar, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt este foarte vastă. De la mântuirea sufletului până la pregătirea bisericii pentru întâlnirea cu mirele ei, iubit, cu Domnul nostru pe norii cerului, la procesul de sfințire în care noi suntem implicați în împuternicirea și descoperirea prin manifestarea darurilor spirituale în vederea unei lucrări eficiente pentru gloria Domnului, pentru că Domnul le dă daruri. Nu pentru a ne, ap- ne pune nouă etichete și embleme sau epoleți pe urmă, pe umări, Că Iulian are trei daruri și se văd trei daruri și stăm lângă fratele Vasile și fratele Vasile are cinci daruri și fratele e mai mare decât fratele pentru că are darul cu tare. Nu pentru asta dă Dumnezeu darul bisericii, ci Dumnezeu dă darul bisericii pentru zidirea trupului Domnului Hristos și pentru ca noi să ne putem sluji unii altora în vederea echipării, pregătirii noastre pentru părăția lui Dumnezeu. Și dacă dă Domnul la un anumit frate Dar de prorocie, îl dă pentru Îmbărbătarea și zidirea trupului Domnului Hristos Dacă altuia dintre noi Dă dar de vindecare, îl dă Pentru îmbărbătarea și zidirea trupului Domnului Hristos Pentru că vindecarea Este strâns legată De ancorarea noastră în credință atunci când se întâmplă o vindecare, ne întărim în credință că Isus Hristos este Domnul și că așa cum vindecă trupul, El vindecă și Duhul nostru și ne iartă păcatele. De aia se întâmplă vindecări în Biserica Domnului și iată că darurile slujesc la zidirea trupului Domnului Hristos. Nu pentru a ne diferenția între noi și pentru a stabili uh, tot felul de clasamente, care e mai mare, care e mai puternic. Mi-a zis cineva odată, mă, tu știi că prorocul e mai mare ca păstorul, Slavi să fie Domnul. Să s-o a la mine și o mă, dar cum, stai puțin. Păi Biblia mea așa îmi spune, dacă tu ești proroc, eu când mă uit la tine, să te văd mai mare decât mine. Că tu ești frate de-al meu un Domnul. S-a dat Domnul un dar, dar darul ăla nu te face mai special. Ci rămâi în ochii lui Dumnezeu un om mântuit. Iar obligația mea este să mă uit la mântuiții Domnului văzându-i mai mare decât pe mine. Pentru că asta ne învață Hristos Domnul. Noi nu suntem separați în valoare prin slujba sau funcția pe care o avem. Avem aceeași valoare înaintea lui Hristos, pentru că prețul nostru a fost același, sângele Domnului Isus Hristos pentru viața noastră a fiecăruia. Deci darurile vin să echipeze Biserica și slujbele pe care le dă Duhul Sfânt vin să zidească, să contribuie la zidirea Bisericii. Noi vorbim în această dimineață despre botezul cu Duhul Sfânt. Biblia vorbește foarte clar despre botezul cu Duhul Sfânt. În Vechiul Testament găsim faptul că botezul cu Duhul Sfânt a fost promis de Dumnezeu în vremea mântuirii pe care o aduce Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului Isaia, capitolul 44, versetul 3. Isaia, capitolul 44, versetul 3. Aici este promisă binecuvântarea sau turnarea Duhului peste sămânța lui Iacov. Uitați ce spune aici cuvântul. Și voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Aici cuvântul Domnului face referire la perioada din istoria poporului Israel în care vine în lumea noastră Mesia, Fiului Dumnezeu. Ori în perioada bisericii După venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos, Vechiul Testament promite această experiență. Și cuvântul Domnului ne spune clar că El, Dumnezeu, va turna din Duhul Său. O altă promisiune o găsim în Ioel, capitolul 2, versetul 28 și 29. Ioel, capitolul 2, versetele 28 și 29. După aceea, făcându-se referire din nou la vremea în care va veni Mesia în lumea noastră, sau la formarea Bisericii Domnului Hristos. După aceea, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Și versetul 29, chiar și peste robi și peste roabe, voi turna Duhul meu în zilele acelea binecuvântat să fie numele Domnului. Vremurile din urmă este o expresie folosită în Scriptură pentru perioada Bisericii Domnului Isus Hristos. Noi ne uităm la... Dacă ne uităm în Evrei, bazez această afirmație pe uh, Evrei, capitolul 1, unde spune că după ce ne-a vorbit, a vorbit poporului în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin cine? Prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile binecuvântate să fie numele Lui. Perioada bisericii este considerată perioada vremurilor din urmă. Au strigat apostolii de atunci că acestea sunt zilele de pe urmă. Omului Dumnezeu Petru în ziua cinzecimii când a vorbit despre lucrarea pe care aceștia au văzut-o mărturisită și manifestată între ei spunea că nu este nimic altceva decât împlinirea a ceea ce spunea eu El în Vechiul Testament și marcând în felul acesta începutul vremurilor din urmă. Și iată că acești două mii de ani pe care noi îi trăim sunt socotiți sau considerați aceste vremuri din urmă. Noi, astăzi, trăim cele mai din urmă vremuri ale vremurilor de pe urmă. Și Domnul să ne ajute să fim gata pentru întâlnirea noastră cu Domnul Isus Hristos. Experiența botezului cu Duhul Sfânt, ca de altfel și experiența mântuirii sunt promise de Dumnezeu pe paginile Vechiului Testament, în perioada Bisericii Domnului Isus Hristos. Mergem mai departe și aș vrea să vedem acum care este relația Domnului Isus Hristos cu botezul acesta cu Duhul Sfânt. Sunt câteva afirmații pe care aș vrea să le facem bazate pe mai multe referințe din Scriptură Nu le vom citi toate, dar ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu la câteva dintre ele. În primul rând, când Domnul Iisus Hristos a ieșit din apa botezului, din râul Iordan, a apărut peste el Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în chip de porumbel. Aceasta este prima experiență pe care noi o vedem a manifestării experienței cu Duhul Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. Noi despre Domnul Isus Hristos nu putem spune că El a fost botezat în Duhul Sfânt. Pentru că, de fapt, El și cu Duhul Sfânt și cu Tatăl sunt una. Sunt aceeași persoană pe care noi o numim Dumnezeu. Este un Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar în ceea ce privește relația Domnului cu Duhul Sfânt, îi găsim împreună, dar cred că în cuvântul lui Dumnezeu, este așezat în mod intenționat faptul că botezul în apă și manifestarea prezenței Duhului Sfânt, care pentru noi simbolizează experiența botezului în Duhul Sfânt, sunt două experiențe distincte. Dacă ne uităm în Evanghelie, găsim că după ce a ieșit din apă, a apărut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în chip de porumbel peste el. Nu în timp ce era în apă. Eu am avut experiența în biserica unde am, unde am crescut, în timp ce s-a făcut un botez în apă, o persoană din biserică a avut o vedenie cu privire la doi frați. Era un frate și o soră care au intrat în apă, erau amândoi în apa botezului și spunea fratele că Domnul li-a arătat în vedenie câte un porumbel deasupra la fiecare dintre ei, și la unul și la celălalt. Știți cum a înțeles biserica vedenia aceasta? n înțeles-o că atunci când au intrat în apa botezului, au experimentat și botezul cu Duhul Sfânt. Și imediat, în răspuns, biserica vine și spune înseamnă că Domnul îi botează și cu Duhul Sfânt. La zile scurte după experiența aceasta, acești doi tineri, amândoi dintre ei, au experimentat botezul în Duhul Sfânt prin manifestarea vorbirii în alte limbi. Și Dumnezeu a dat binecuvântarea aceasta. Găsim în relația Domnului Isus cu Duhul Sfânt Adevărul că între botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt este o distinție clară în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem lucrul. Eu nu vorbesc lucrul acesta pentru a vorbi împotriva vunei denominații sau pentru a vorbi împotriva cuiva. Eu fac anumite afirmații bazate pe cuvântul pe care îl înțeleg din Scriptură. Dacă botezul cu Duhul Sfânt era... Avea loc în momentul în care Domnul a intrat în apa botezului, sau când, dacă Duhul Sfânt apărea peste Domnul în momentul în care era în apa botezului, lucrurile apăreau sau rămâneau foarte în ceață pentru noi. Vorbeam cu fratele Hozan zilele acestea și dânsul spunea, mă clar cu vorba lui Rara, ați văzut cum vorbește, mie mi-e tare, dragă, așa simpatic cum, cum uh, uh, vorbește sau prezintă cuvântul lui Dumnezeu, dar e clar că după ce a ieșit din apă. O venit Duhul Sfânt peste El. Și asta ne face pe noi să înțelegem că este o experiență distinctă. Apoi, un alt lucru pe care noi îl găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu, în ceea ce privește relația dintre Hristos și botezul cu Duhul Sfânt, este că Isus este botezătorul. Amen. Domnul Isus ne botează cu Duhul Sfânt. Amen. Uitați ce am citit, chiar s-a citit, am citit săptămâna trecută, despre Domnul Isus Hristos pentru timpul de învățătură. În uh, Cuvântul Domnului uh, în versetul 33 spune Ioan despre Domnul Isus: Eu nu-L cunoșteam dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis Acela peste care vei vedea Duhul meu coborându-se și oprindu-se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Uh, vorbeam cu frații Ne întâlnim cu echipa de studiu și discutam vis-a-vis de pasajul acesta că unul din scopurile botezului lui Ioan, pe lângă acela de a atrage privirile privirile oamenilor către Dumnezeu și a vesti pocăința, unul din scopurile pe care le-a avut botezul lui Ioan a fost să-l identifice pe Iisus Hristos ca fiind botezătorul cu Duhul Sfânt. Pentru că El ne botează cu Duhul Sfânt. Găsim în mai multe locuri din Scriptură că atunci când El se va înălța la cer, va turna, va da binecuvântarea botezului cu Duhul Sfânt ucenicilor care vor fi rămași, folosind expresia că nu îi va lăsa orfani, ci va fi alături de ei, dar va trimite pe Duhul care să locuiască chiar în inimile lor binecuvântat să fie numele Domnului. În relația cu, Duhul, cu botezul cu Duhul Sfânt, Scriptura ne spune că Domnul Isus Hristos este botezătorul. Îmi îngăduit să fac aici o mică paranteză, care are menirea și de a corecta anumite lucruri în ceea ce privește practica pentru experiența botezului cu Duhul Sfânt. Dacă Scriptura spune că Isus Hristos este botezătorul, să-l lăsăm pe el să boteze cu Duhul Sfânt. Vă spuneam de o situație în care cineva a mers la o biserică, nu are importanță din ce națiune și cultură, și a zis, vină cu noi în spate, care-i dorința ta? Păi vreau să, fiu botezat cu oh, dacă vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt simplu, hai cu noi. L-a dus în spate după scenă acolo după perdeaua de la scenă, și o zis, repetă după mine. Și-a început să spună cuvinte, la, tralala, tralala, la zi după mine. Și asta repetat, că omul nu știa ce urmează. Și când a gătat de repetat a zis, nu, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, du-te acasă, celebrează, ești binecuvântat. Lo botezat ăla acolo, după perdea. Dar nu l-a botezat Domnului Iisus Hristos. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în noi, sub directa călăuzirea lui Hristos. Amin. A, în comunitatea românească, noi avem uneori, a, spiritul acesta de a vrea cât mai multe botezuri. Și e bine să ne dorim cât mai multe botezuri. Dar am văzut, de exemplu, dacă cineva coordonează o lucrare de stăruință, Doamne, dacă, dacă au fost în IMEA vine întrebarea, câți au fost botezați? Și fratele spune frate, aha, 20 Păi eu am coordonat lucrarea, au botezat, botezat Domnul 20, de parcă e creditul nostru, nu? Creditul rămâne al lui Dumnezeu Pentru că Hristos botează Amen. Și Hristos botează când vrea El Degeaba vrea Iulian Eu aș vrea acum să scot sacoul, să fac de două ori peste dumneavoastră și tot să vorbiți în alte limbi Dar nu merge așa pentru că botezătorul este Hristos. Și asta înseamnă că comanda este la El. Asta înseamnă că autoritatea este la El. Asta înseamnă că vremea hotărâtă îi aparține Lui. Și El revarsă din Duhul Sfânt, după cum consideră El că trebuie să se întâmple. Și apoi dă daruri, tot după cum consideră El necesar pentru Biserica Lui. Pentru că mi-ar place tot să fiți proroci. Mi-ar place tot să. Avem darul tămăduirilor. Ne-ar face să avem darul vorbirii despre cunoștință. Păi ne-am înțelege unii cu alții extraordinar. Când dumneavoastră vă deschideți gura și spuneți un cuvânt de prorocie, eu îmi deschid gura, spun un cuvânt de înțelepciune. Fratele cu tare deschide gura și vine peste ei la autoritatea Domnului și se face o vindecare. Așa cum pușcăm din degete. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu e la comanda noastră. Lucrarea lui Dumnezeu este la comanda lui Isus Hristos. Și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Iubiții mei, cuvântul Domnului ne spune în faptele apostolilor un lucru extraordinar. predicare ei Hughes, odată la capelă când eram la școală și mi-a mișcat inima, niciodată nu m-am uitat la, la această realitate în viața bisericii primare ca atunci. Și ne spunea el Domnul le-a zis ucenicilor să meargă și să predice Evanghelia și să boteze în apă. Nu i-a trimis pe ucenici să facă minuni. Pentru că atunci când ucenicii își împlinesc responsabilitatea de a predica cuvântul și de a boteza în apă, Domnul este cel care face minuni în mijlocul poporului. Domnul însoțea propovăduirea lor cu semne și minuni. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ori de câte ori noi încercăm să facem o minune, știți ce facem de fapt? Ne facem de minune. Pentru că nu avem autoritatea aceasta. Autoritatea rămâne la dispoziția lui Dumnezeu. Se întâmplă multe astea și mulți oameni îți descurajați. domne, m-am dus în față la, la, la rugăciune și n-am fost vindecat. Uh, lucrătorii n-au, că dacă aveau putere, se întâmpla. Nu-i credință și tot felul de descurajări. Oare toți, cât s-au întâlnit cu Domnul Isus Hristos, au fost vindecați? A mers în Capernaum și a predicat Evanghelia. Același Hristos. Și nu toți s-au vindecat. Era apostolul Pavel. Un om care avea autoritate de la Dumnezeu. Care a lăsat o bogăție pe paginile Sfintelor Scripturii. Și a cerut ca Dumnezeu să ia țepușul. Și era justificat să ceară să ia Dumnezeu țepușul. Că problema lui se pare că a fost ochii. Și omul ăsta trebuia să predice Evanghelia, să scrie scrisori care să rămână ulterior în Biblie și Dumnezeu l-a ridicat pentru scopul acesta. Și Dumnezeu zice, nu, harul meu ți iese de jos. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are un plan suveran. Și planul ăsta suveran al Lui Dumnezeu se împlinește în viața noastră când noi ne prăbușim în brațele Lui. Și când te prăbușești în brațele Lui, și sănătos, și bolnavi, ești plin de bucurie. Și cu un anumit dar, și cu alt dar spiritual, ești plin de bucurie, pentru că ești în brațele Lui, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul Domnului, cu privire la Relația dintre Domnul Isus Hristos și botezul cu Duhul Sfânt, în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 38 și 39, este că Domnul a prorocit, a profețit, a promis că botezul este o experiență a credinciosului. Credinciosul va avea plinătatea Duhului, iar din plinătatea aceasta a Duhului vor curge râuri de apă din inima Lui. Cuvântul Domnului ne spune despre relația Domnului cu, cu experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt, că din a, a, Domnul a promis-o tuturor celor care vor crede sau celor care vor fi deschiși să primească această binecuvântare. Apoi, a, un alt lucru pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, despre relația dintre Hristos și botezul cu Duhul Sfânt, este în Ioan capitolul 16, versetul 7, pentru ca să ne poată boteza, cu Duhul Sfânt, el trebuia să se înalțe la cer. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, un alt, un alt lucru pe care îl găsim din, în relația aceasta a Domnului Iisus Hristos cu uh, experiența botezului cu Duhul Sfânt, este că Domnul Iisus Hristos le-a dat ucenicilor instrucțiuni clare cu privire la lucrarea aceasta și le-a spus că ei nu trebuie să depărteze de Ierusalim, ci să aștepte până când vor primi botezul cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolului, capitolul 1, versetele 4 până la 5, nu le mai citim, însă puteți să vă uitați peste ele acasă, Domnul le-a spus ucenicilor, să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să stați aici până veți primi puterea aceasta. Pentru că atunci când se va pogorâ Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu peste voi, veți fi umpluți de putere pentru a vă împlini misiunea încredințată. Un alt lucru la care aș vrea să ne uităm în această dimineață este experiența Bisericii Primare. Cuvântul Domnului ne vorbește despre faptul că biserica din faptele apostolilor, biserica primară, a experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Și uitați ce ne spune Cuvântul Domnului. Dacă ne uităm în capitolul 2, din faptele apostolilor, versetele 1 până la 13, nu le vom citi, cuvântul Domnului ne spune despre ziua Cinzecimii, în care biserica primară a fost binecuvântată cu experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Apoi ne uităm în faptele apostolilor, capitolul 8, versetele 14 până la 17. Găsim acolo credincioșii din Samaria. Credincioșii din Samaria, în fapte. 8, versetele 14 până la 17, să citim împreună cuvântul acesta. Credincioșii din Samaria primesc botezul cu Duhul Sfânt. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis pe Petru la ei și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și următorul veset căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fusese răbotezați numai în numele Domnului Isus Hristos. Căsim aici biserica din Samaria care primise cuvântul, însă care nu avusese încă experiența botezului cu Duhul Sfânt. Deci oamenii aceștia au fost răscumpărați, mântuiți, au fost împăcați cu Dumnezeu, erau deja botezați în apă. Nu avusese încă, însă, această experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Și Petru, când a auzit despre ei, apostolii, când a auzit despre ei, au împuternicit pe Petru să meargă. Și aceștia s-au rugat și biserica a fost binecuvântată și a primit Duhul Sfânt. Apoi, o altă experiență în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. Găsim experiența din casa lui Corneliu. Când în timp ce se propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu, s-a pogorât Duhul Sfânt. Petru predica Evanghelia. Casa acestui bărbat asculta cuvântul lui Nu știm câți oameni erau acolo. Dar erau un număr de oameni care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Și în timpul propovăduirii Evangheliei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a pogorât și a botezat casa lui Corneliu. Din experiența aceasta, Petru rămâne copleșit și vine înapoi între frați. Când frații au auzit că el s-a dus și a avut treabă cu neamurile, au început probabil să le ia la rost. Și le zis, fraților, a fost cum a fost cu vedenia, cu descoperirea, cu manifestarea lui Dumnezeu. Dar când am văzut că Dumnezeu dă Duhul Sfânt și neamurilor, ca și nouă, nu am mai putut să zic nimic. Pentru că în control lucrării este Dumnezeu din ceruri binecuvântat să fie numele Lui. Găsim o altă experiență biserica din Efes sau Efesenii care au primit cuvântul lui Dumnezeu faptele Apostolului, capitolul 19, versetele 1 până la 6, spune cuvântul Domnului că ucenicii aceștia nici nu auziseră că s-a dat vreun Duh Sfânt ei primiseră mărturisirea pocăinței pentru că au avut cunoștință de experiența botezului lui Ion și având cunoștință despre experiența aceasta au fost întrebați de ceilalți, de apostoli Ați avut experiența, noi nici n-am auzit că s-a dat așa ceva. Și apostolii s-au rugat pentru ei și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Iar îl găsim pe apostolul Pavel în capitolul 9 din faptele apostolilor, versetele 17 și 18, unde Pavel este botezat cu Duhul Sfânt în urma punerii mâinilor lui Anania, că Anania și-a pus mâinile peste el și s-a umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne spune cuvântul Domnului. Cu privire la experiența aceasta vreau să fac două afirmații care sunt de temelie pentru mărturisirea noastră penticostală, pentru convingerea, credința pe care o avem. Dacă vă uitați în Biserica Primară, experiența botezului cu Duhul Sfânt este văzută ca o experiență separată de botezul în apă, dar parte din experiența vieții de credință. Biserica Primară nu și-a raționat existența fără experiența botezului cu Duhul Sfânt. Ei, ei n-au știut că se poate altfel. Asta este maniera în care începe Biserica Domnului Hristos. Mai târziu au început noi să, să venim. Au venit unii și ducând lucrurile într-o extremă, au zis Dom'le, nu o să fii mântuit dacă nu vorbești în alte limbi. Și încercând să arate gravitatea lucrurilor, că dacă nu vorbești în alte limbi, nu ai parte de mântuire. Biblia nu spune lucrul acesta. Efesen, capitolul 1, unde, este vorbe, unde se vorbește despre arvuna Duhului. Cuvântul Domnului spune acolo că botezul în Duhul Sfânt este un fel de garanție că ai fost mântuit. Adică e o dovadă că Dumnezeu nu botează cu Duhul Sfânt oameni nemântuiți, ci întâi te mântuiește și apoi te botează cu Duhul Sfânt. Și o altă extremă este, domne, dacă botezul cu Duhul Sfânt nu ajută și nu încurcă la mântuire, păi nu le trebuie. La ce să ne complicăm? Și asta este o extremă la fel de periculoasă ca și prima. Pentru că Biblia nu spune lucrul acesta. Ci Biblia spune Bisericii Domnului că botezul cu Duhul Sfânt face parte din experiența creștină pe ansamblu. Și noi trebuie să ne dorim botezul cu Duhul Sfânt. Rolul botezului cu Duhul Sfânt, ca o mică paranteză aici, este împuternicirea credinciosului pentru a-și împlini chemarea pe care o are de la Dumnezeu. Au venit unii și au spus că botezul cu Duhul Sfânt este numai pentru predicatori și apostoli, că toți cei care au fost acolo în odaia de sus au făcut parte din primul grup de mesageri care au fost împrăștiați și au propovăduit Evanghelia. Dacă nu predici, n-ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Iubitul meu, frate și soră, în momentul în care am fost mântuiți, am primit odată cu mântuirea chemarea de a-l sluji pe Domnul Isus Hristos. Noi nu ne putem împlini chemarea aceasta fără experiența botezului cu Duhul Sfânt. Asta ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Asta le spune ucenicilor. Nu plecați! Nu vă puneți la lucru în via Domnului până nu se bogoară Duhul Sfânt peste voi. Ei, e o mare binecuvântare să crezi cu toată inima că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență reală pe care o poate experimenta orice credincios pentru că asta e ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci prima afirmație de căpătării pe care am făcut-o este că botezul cu Duhul Sfânt face parte din lucrarea întreagă numită creștinism noi nu le putem separa păi atunci ne apucăm la a separa de ele nu? mă gândesc dacă scoatem afară experiența botezului cu Duhul Sfânt ce urmează next? am auzit de unii care nu mai practică botezul pentru că vin și spun domne, nu e chiar necesar pentru că spune Petru că acesta este numai o, o icoană și nu mai ilustrează fraților e porunca Domnului Iisus și botezul în apă, fiind porunca Domnului Isus Hristos, stă lângă botezul cu Duhul Sfânt, tot ca porunca Domnului Hristos. Și Domnul să ne ajute să ascultăm de porunca Domnului Isus Hristos. Deci, botezul cu Duhul Sfânt e parte din experiența creștină. Și asta e ce găsim în Vaptele Un alt lucru pe care noi trebuie să-l vedem în Cuvântul Lui Dumnezeu, că întotdeauna când, au când biserica a experimentat botezul cu Duhul Sfânt, a existat vorbirea în alte limbi. Este o luptă care se duce în teologia contemporană cu privire la dovada botezului cu Duhul Sfânt. Și vin unii și spun domne, poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și dacă n-ai semnul vorbirii în alte limbi. Era un frate care încerca să mă convingă că eu am visat odată. Dormeam și în timpul visului am visat că eram undeva la rugăciune și vorbeam în alte limbi. Eu cred că deja am botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și am frate, trezește-te și du-te la rugăciune. Că Domnul poate a vrut să-ți dea un mesaj. Că te are pentru binecuvântarea aceasta. De a primi experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și o ținut-o morți, vă doi ani de zile, predica Evanghelia. Și el nu, eu nu am fost botezat. După o au mers la o altă afirmație că Domnul tot ce a vrut să-mi dea mi-a dat când am intrat în apa botezului, făcând aluzie la o anumită înțelegere. E dacă Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt a fost acolo. Și atât de mare bucurie a fost în viața acestui om. Mărturiseam biserică și așa îi se uneau lacrimile sub barbă și spunea, fraților, am vorbit despre lucrarea asta, dar nu i-am înțeles menirea și puterea, ci în momentul în care Dumnezeu s-a îndurat și m-a botezat cu Duhul Sfânt, înțeleg ce înseamnă lucrarea asta. Știu ce înseamnă puterea propovăduirii cu eficiență pentru gloria lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne dorim cu toată inima experiența botezului cu Duhul Sfânt și să credem că manifestarea botezului cu Duhul Sfânt pentru confirmarea Lui trebuie să fie însoțită de vorbire în alte limbi. În cinci cazuri de botezul cu Duhul Sfânt în fatele apostolilor, în patru sunt, este prezentă vorbire în alte limbi și într-una dintre ele este subînțeleasă. La apostolul Pavel nu se spune că a vorbit în limbi. Dar ce zice apostolul Pavel când le scrie Corintenilor? Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi Toți. Dar nu ca să mă întrec cu voi, ci ca să mă zidesc. Pentru că vine prezența Lui Dumnezeu peste mine și am însoțirea aceasta din partea Lui Dumnezeu. Toți, fără excepție, credincioșii care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt, au vorbit în alte limbi. Au fost predicatori și sunt predicatori astăzi, chiar unii cu nume, care vin și folosesc semnele din Marcu. Și spun că iată semnele care vor însoți pe cei ce cred. Și în lista semnelor este și vorbirea în alte limbi. Și faptul că există vorbire în alte limbi, ca unul din semne, ei spun, înseamnă că mai sunt și alte semne. Așa au apărut de snake handlers, care iau șarpele de mână de coadă și flutur, flutur așa prin biserică și vezi, Doamne, ei îți cu Duhul Sfânt că țin șarpele de mână. Până au început să moară, vă doi, trei, și s-o goli biserica. Au văzut că, e numai că Dumnezeu nu face spectacol. Da șarpele, te poate mușca și să nu mori. Pentru că l-a mușcat pe Apostolul Pavel și n-a murit. Pentru ca să se împlinească binecuvântarea lui Dumnezeu peste oamenii care nu cunoșteau adevărul. Dar asta nu înseamnă că mă duc eu acum pe la șarpii aia negri de pe aici, din Georgia, și i-cau și iau cu mâna sau, care-ți mai periculos? Ia, maro. rog. negri negrii, peia pe aia, maro, mă înțeles, nu? Mă duc să caut un șarpe și îl iau, domne, îi bag mâna în gură, că eu botezat cu două Sfânt și că eu sunt credincios. Nici vorbă de așa ceva, ci în situații limită, Dumnezeu își prostăvește numele, că ne păzește de anumite grozavii, pe care cel rău ar încerca să ne le pună ca pericole pentru viața noastră. Urmează partea a doua a mesajului acestuia duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne ține în viață. Vă chem însă să venim înaintea Domnului și să stăm cu zmerenie. Urmează săptămâna aceasta. Vă chem să veniți la biserică. Ne vom întâlni în fiecare seară. Nu facem lucrul acesta în mod regulat în fiecare săptămână, ci este o săptămână pe care am pus-o deoparte pentru experiența aceasta. Dacă sunt persoane care doriți să experimentați botezul cu Duhul Sfânt, postiți, rugați-vă, cereți de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, dă experiența aceasta bisericii sale. De seară ce-mi doresc să facem înainte de încheierea slujbei, vreau pe toți cei care doresc să, vă, să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt, să-i chem aici în față și să ne rugăm cu biserica pentru ei. Să cerem ca Dumnezeu să se îndure de ei și să-i binecuvinteze. Săptămâna care urmează, să vedem lucrări minunate în prezența Domnului, pentru că ne dorim cu toată inima lucrul acesta. Vă chem acum să ne ridicăm și concludem aici părtășia noastră, mulțumind lui Dumnezeu că El este prezent în biserica Lui că El ține biserica Lui în mâinile sale, că așa cum a fost provăduit cuvântul El este Fiul Lui Dumnezeu, care ține în mâna Lui biserica Lui, binecuvântat să fie numele Lui, care cheamă oameni la mântuire și slujire, care binecuvintează și cunoaște viețile oamenilor, care se ocupă de nevoile noastre împuternicindu-ne pentru a face lucrarea Lui Dumnezeu, dar și care ne botează cu Duhul Sfânt după bunătatea Lui, lăudat să fie numele Domnului!